0: Para nós, eu, Débora, é uma grande alegria e juntamente com a, a nossa nova dádiva de Deus, a Laurinha, 15 meses, ganhamos um presente de Deus. As nossas, doze, as nossas duas outras riquezinhas ficaram na Suécia, Raquel e Mel, elas estão com 15 e 12 anos. Fui convidado aqui para o retiro de pastores e agradeço pela ajuda financeira e a Dedé também foi convidada pela família e nós podíamos estar aqui. E agradecemos tanto a família biológica como a família de Deus pela riqueza que vocês são. Em março 25, faz agora 10 anos que nos mudamos e vivemos na Suécia, uma cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, 30 quilômetros ao sul de Gotemburgo, que é a segunda cidade maior das, do país. Como vocês talvez lembram, nas aulas de geografia, a Suécia ela está ao lado, na Noruega, onde o Nilson, Mari e família viveram por cinco anos e meio. Nós morávamos a 350, 70 quilômetros um dos outros e a visita era muito frequente. Nos últimos anos o telefone era todos os dias, <risos> não é isso? Então havia um companheirismo de longe, mas havia, mas os corações das famílias estávamos muito próximos. Saímos então desta querida igreja há dez anos, eu fui criado aqui mais ou menos 24 anos, cresci entre os adolescentes, jovens, e desde cedo, 1980, 79, estávamos, eu estava no grupo do Erasmo, junto com outros irmãos, e depois nos vinculamos, eu e a Débora, quando casamos com o John e Marta. E assim nos envolvemos com jovens, monte de retiros, encontros, aqui mesmo na Monteiro. E isso é uma grande alegria, rever o passado, nos lembrar daquilo tudo que Deus fez. Tem vários jovens aqui que ainda permanecem, ainda permanecem, permanecem sendo líderes. Né? Fabrício e turma, Davi e turma, muitos ajudando aqui. Então, há muita alegria no nosso coração voltar, rever e compartilhar do nosso coração com vocês. E quero abençoar também e crer que cada vez Deus vai nos guiar de glória em glória, amém? Nós em Cusbaca, vocês em Porto Alegre e as outras cidades, nós estamos de glória em glória. Hoje é muito melhor que ontem, amém? amém. Aleluia! Hoje ouvimos a Deus de uma forma mais clara do que ontem, amém? amém? Aleluia. E Cristo é maior hoje do que ontem, certo? Amém. Então, como é que é? É o mesmo. É o mesmo. Jesus é o mesmo, mas na gente ele vai crescendo. Melhor explicar, né? Ainda mais que a gente... O meu português... Falei para o Marco viajando com o Nilson, que nem o português lá na... nos Estados Unidos depois de 10 anos desaprendeu português e não aprendeu inglês, ficou mudo <risos> e não tem muita e tem muita razão infelizmente. Meu Jesus, quando vocês Estranharem quando eu fechar os olhos é porque eu estou tentando me concentrar para não falar besteira ou tentar descobrir as palavras e catar o português dentro da minha memória. Então, não me estranhe <risos> o porquê que eu posso fechar os olhos. Mas, cedo, ao nos mudarmos para Suécia, recebemos ajuda... Do serviço do John Marta, nos visitando duas vezes por ano. E no início, início o Nilson Mari. E também logo no início, recebemos a visita do Vilário. E lá ele me perguntou: e aí, meu mano? E o teu companheiro, onde é que está? É. E nós, nós nos oferecemos nossas vidas. E Deus nos usa. Mas graças a Deus, o hoje é melhor que ontem. Amém? Então nós cremos e abençoamos, Oswaldo, que Deus vai abençoar a igreja aqui. E não vai mandar sozinho. Já está mandando com uma irmãzinha e um casal. Já, já ouvimos de um casal que quer ficar alguns meses lá contigo. Então abençoamos. E que Deus chame outros aqui. Amém? Deus supriu tudo. Nós, todos nós passamos como missionário dois anos de tribulação, mas o Espírito sempre está conosco. Aqui dois anos talvez venha aqui na frente chorar que nem eu já chorei, mas a graça de Deus é super abundante, amém? A gente chora, mas a alegria de Deus é sobrenatural. Então Deus vai abençoar essa nova fase da igreja, a igreja enviando Oswaldo e família. E mais outros companheiros, para eles não precisarem sofrer tanto, né? Pode sofrer menos. E não só sofrer menos, mas também serem mais efetivos. É isso que Deus enviou de dois a três. A gente não está na esfera de vocês, ainda nós não enviamos ninguém lá em Barco. O grupo ainda é pequeno, comparado com vocês. Mas percentualmente a gente não está muito longe em relação à população da cidade. Nós com as crianças somos em 60, 40 batizados, 13 casais. A segunda geração é muito maior do que a primeira e por isso Deus tem convertido o nosso coração. Nos lembramos muito daquilo que o Telmo tem dito sempre e da Eloísa que as crianças são, são a igreja, são. Quando Deus contava da tribo de Levi, ele disse que mandava contar dos de um mês para cima, então eu já estou contando desde o nascimento, desde, claro, da Laura já desde, lógico, que nem vocês todos já contam, já abençoou desde na barriga da mãe, no ventre da mãe, já estamos abençoando e vocês também, amém, vamos orar? Espírito Santo de Deus Tu estás aqui É Tu que opera em nossas vidas E Tu que transformas nossas vidas Tu és a pessoa sobrenatural Aqui, Jesus Tu que transformaste as nossas vidas E nos deste a eternidade Temos já a eternidade E vivemos na eternidade Muito obrigado, Jesus Que Tu vais falar conosco, Senhor comigo e com os nossos irmãos, abrimos o nosso coração, abrimos nossos ouvidos, atentos a ti Senhor, para escutarmos a tua voz Espírito Santo de Deus, oh Jesus, quero começar em Lucas 19, não vou ler muitas partes, mas só vou pescar, algumas frases deste primeiro capítulo. O versículo 46 nos fala da natureza da igreja que nós temos em nós, na nossa vida individual e como coletivo, como corpo. Jesus cita que a casa de Deus... No versículo 46 do capítulo 19, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Temos ouvido no, na, no Retiro dos Pastores o Erasmo ministrar sobre oração. E como dependemos dessa maravilhosa, deste maravilhoso recurso que é a oração... E a oração em jejum, né Osvaldo? vocês vão iniciar numa nova dinâmica agora. Uma nova profundidade, como missionários enviados. Essa é a característica que Deus quer que esteja impregnada nas nossas vidas. Na igreja, mas em primeiro lugar na nossa vida individual e nas nossas famílias. Um irmão da Uganda, muito abençoado, chamado Michael Kimuli, ministrou lá ao convite da Assembleia de Deus, trouxe para a cidade, e nós estivemos em conjunto, em reunião, em jejum, em oração, junto com a Assembleia de Deus, uma querida igreja que não tem uso e costumes, mas tem sim o renovar do Espírito Santo, o despertar. E temos uma unidade muito querida, muito abençoada com os irmãos lá, e eles convidaram e nos, e nos chamaram. Querem participar junto? Ah, fomos lá os líderes para ouvi-lo. Depois no, convocamos toda a igreja. Venham amanhã, vocês precisam ouvir esse homem de Deus. O Ismael, o Nilson e o Ismael, John já escutaram lá. O homem cheio do poder de Deus. No versículo... No final do 44, não quero fazer a menção negativa aqui, mas eu quero fazer a menção do tempo de visitação do Senhor. Tempo de visitação do Senhor. Jesus estava perto de Jerusalém e ele ficou quando ia chegando, vendo a cidade, no versículo 41, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre ela. E por que que Jesus chorou sobre ela? Porque ele não viu a igreja orando. Ele lamentou que a igreja não ouviu, Eu, não percebeu, não percebeu o tempo de visitação quando ele esteve aqui na terra. Ele tinha três anos aqui na terra, no seu ministério. E hoje, graças a Deus, Jesus não passeia. Em... Jesus é presente na igreja. Amém? É diferente aqui. Para nós é diferente porque ele permanece. Ele passeia no candelabro. Mas ele está presente na igreja. Mas temos compreendido lá em Cunzbaca que Deus tem um tempo de Deus de visitação. Aonde ele leva a igreja? Numa etapa para uma outra etapa. Amém? Ele leva de uma profundidade para uma outra profundidade. Isso é eu, eu compreendo, eu entendo na minha experiência, na nossa experiência, nela né, lá. Tá feliz lá, aleluia. Deus abençoe nossa filha. Eu compreendo que esse é o tempo de visitação para a igreja. Não se ele fica, não fica. Ele está sempre conosco. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Mas ele tem o um novo. Amém? Ele tem o um novo. Nosso grupo, é pequeno, nosso grupo é novo. Então, é, recém. O ano passado foi ordenado mais dois presbíteros. Somos em três. Então, desde o ano passado temos a recém um ministério plural. Funcionávamos, mas não eram consagrados ainda. Então, o John já pode ficar mais aliviado, porque agora já dá para funcionar como presbitério e ministério local. Mas a nossa dependência permanece. Nós compreendo que o presbitério local é autônomo, porque o Deus dá toda a autonomia para a localidade, amém? Como aqui em Porto Alegre, eles são autônomos. Mas também eu compreendo que nós não somos independentes, amém? Nós dependemos, eu dependo desses irmãos aqui, de vocês, das orações, eu dependo dos dons de vocês, eu já citei, foi graças à palavra encarnada, presente no Rogério, que abriu os meus olhos e recebi, o, a, compreendi o ministério da do Espírito Santo, gosto de citar, porque é exemplo prático da palavra encarnada quando nos visita. E é isso que a igreja precisa. A igreja precisa de uma palavra encarnada. E essa palavra encarnada só é presente quando nós obedecemos. Só ela, ela só acontece quando nós vivemos a palavra de Deus. Amém? Quando você atende o chamado de Deus. Quando você atende o chamado de santificação, quando você ouve a voz do Espírito Santo, santifica-te, santifica-te, diga não ao pecado, diga não à carne, diga não ao mundo, não são os pastores que vão dizer somente, que vão ensinar, meu irmão eu reparto com vocês o temor de Deus para toda a igreja, amém? na simplicidade, não por mim, mas pelo Espírito Santo, e na autoridade que Cristo Jesus é o dono da igreja, amém? O um santo temor de Deus, porque nós não estamos aqui para agradar os homens, nós não estamos aqui por respeito humanos, nós estamos aqui porque nós queremos que esses homens são homens de Deus, amém? E nós obedecemos a voz de Deus através da autoridade, amém? E Deus tem falado da santidade... Porque antes da visitação, Deus nos prepara com santidade. Santidade não é um moralismo. Santidade não é uma regra, adolescentes. Santidade não é porque o teu despolador diz que é proibido de namorar nos 15, 14 anos. Não! Santidade é porque Deus está morando em ti. E o Espírito Santo que mora em ti, diz, não peques. Não deixe que Ele fique entristecido na tua vida. Se tu queres ver a Deus, meu irmão, santifica-te. Não é um dever, mas sim um desejo no teu coração de ver aqui na terra a presença de Deus coletiva na igreja. Amém? Se nós não tivermos como igreja uma vida santa de nós querermos, não porque os outros homens nos falam, ou mulheres, mas porque o Espírito Santo está palpitando o nosso coração, e nós ouvimos a voz do Espírito, Ah, eu quero mais a Deus, amém? Queremos mais a Deus, e assim é o tempo de visitação, Interessante que a palavra visitação, ela é de uma palavra muito conhecida aqui entre nós, que é biscopado, de bispos que também é a mesma denominação, uma outra palavra de presbítero, mas o presbítero é também, tem a função de bispo de terem a, como é que se chama a palavra em português? Supervisão. Aqui, então, é o substantivo, a visitação, é a supervisão. Jesus passou em Jerusalém e supervisionou o povo de Israel. Essa é a palavra. E é interessante porque qual é a função nós dos presbíteros na igreja? É perceber qual é o mover de Deus, o que que Deus está nos pedindo, como está a situação da igreja, como está a alma das pessoas. Jesus, Pedro fala que Jesus é o bispo. Das nossas almas. Então, nós, os presbíteros, eu lá de Cusbaca e os de vocês aqui jamais somos os, jamais controlamos, jamais somos os donos de vocês. Quem é dono de vocês e de nós? Jesus. Aleluia! De quem vocês são o rebanho? Jesus é o Supremo Pastor. Aleluia. Então ele é bispo, aí ele fala do bispo, supervisores, nós somos supervisores das almas de vocês, e por isso, eu lá de Kuzbaka, e o que, que nós precisamos é da oração, porque como vamos supervisionar a alma das nossas ovelhas se nós não orarmos por vocês? É impossível, é impossível, nosso grupinho que é pequeno já é impossível. Por quê? Porque a geração, são 26, são 34 na segunda geração, de 16 aos bebês. Então, Deus converteu meu coração para, ah, Jesus, eu quero ser o pastor dessas criancinhas, desses bebês. Eu já assumo a responsabilidade desses bebês. Eu cito o nome deles, porque daqui dez anos eles vão ser crianças que vão experimentar o poder de Deus. Eles vão conhecer a Cristo. E eu hoje já assumo minha responsabilidade de presbítero e pastor dessas almas. Amém? Sim. E eu abençoo vocês como discipuladores, como autoridade, como pastores. Eu abençoo para que vocês tenham a carga no coração dos discípulos de vocês, da casa de vocês, aqui no coração. Amém? Sim. Não é um dever, mas é uma responsabilidade diante de Deus. E diante de Deus a gente tem, nós temos que começar é com oração. Amém? alá ah, nós elamos pelos nossos discípulos, pelas nossas famílias. É lá que nós vamos vencer a vitória. Amém? Essa supervisão Jesus passou. Ele biscopou Jerusalém. E a mesma palavra, só que em hebraico... De Números 3.32. Que se chama. O significado. Não sei como pronuncia. Pergunte por Moisés. Pacad. P-A-K-A-D. Eu não sei. Vou só perguntar para ele. Mas eu só li. De que é uma visitação. Uma vistoria. Dos que estão subordinados. Para. Com o objetivo de promover uma mudança. Números 3. 3:32. Aí, algumas palavras diz que ele é superintendente, que é a palavra que originou o bispo, bispo biscopado. E é o substantivo. E, e qual era a função dele? Do como é que ensin, ele é, zar, Ele era o príncipe dos príncipes de Levi, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência. Essa é a palavra que depois originou bispo. sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Qual é a nossa função para Jesus não passar por aqui e ficar triste? É que nós cuidemos dos utensílios santos que está na casa de Deus. Primeiro, nós somos as pedras vivas. Mas ele disse para guardar, no versículo 31, a arca, a mesa dos Doze pães, castiçal, altares e todos os utensílios do santuário com que ministrava o Senhor. Então ele deveria ser o superintendente, bispo, presbítero de, da casa de Deus. Para que ele veja que os irmãos estão exercendo o sacerdócio. Essa é a nossa função como pastores, bispos, presbíteros, é ver que os irmãos estão tendo uma vida com Deus. Amém? Que zelam pela presença de Deus, a arca. Que zelam pela comunhão que nós vamos hoje comer e nos lembrar da maravilhosa presença de Cristo no corpo. No castiçal da necessidade do óleo do espírito em nossas vidas e da oração sem o qual nós não podemos nos encher do espírito. O quem nós ouvimos hoje, o Nicolas Lendo, Deus está passando aqui mais uma vez e Ele usa um pequenininho servo de Deus que eu estou aqui falando só para repartir uma carga e ele usa tantos outros servos de Deus mas eu só reparto a minha carga que Deus, que o Espírito Santo colocou no meu coração com alegria e intrepidez muito bonito que Levítico Levíticos vinte e quatro hoje que nós vamos comer do pão Levíticos vinte e quatro eles ele fala no final do três que essa será estatutos e mandamentos eternos, de geração em geração. Ele fala no versículo 2 do 24 que nós devemos ter o candelabro, deve estar com o óleo puro, limpo. Um óleo limpo, não misturado com o mundo nem a carne. Amém? Nem o mundo, nem a carne. Porque não agrada a Deus um óleo misturado. Tem que ser puro. E ele, e esse óleo puro, vem de olivas, o que diz aí? As olivas são batidas, quebrantadas, quebradas. Porque sem a cruz nós não podemos agradar a Deus. Sem a cruz nós não podemos nos santificar. Sem a cruz nós não vencemos o pecado e a carne e o mundo, amém? Mas a cruz é um maravilhoso recurso do Espírito Santo em nossas vidas, amém? E depois ele fala no versículo 5. Que fala da mesa de ter doze pães. Interessante que Deus relaciona pão com nós, o corpo. Depois ele explica, claro, o Novo Testamento. Mas ele já está aqui tipificando doze, as doze tribos, amém? Nós estamos aqui, nós precisamos uns dos outros. Glória a Deus pelos irmãos e as irmãs que nos visitaram lá em Cusbaca. Glória a Deus pelo corpo de Cristo presente lá. Que nós não estamos sozinhos. Existe um pastor luterano lá cheio do Espírito Santo. E existe... Um não, vários. E existe este pastor da Assembleia também cheio do Espírito Santo. Profetas. A qual nós estamos juntos caminhando. E os, nos submetendo uns aos outros. E sabemos que nosso grupo ou o grupo de vocês todos fazemos parte da igreja local. Amém? Não sozinhos. Mas parte. Esses pães estão aqui na mesa. E devemos comer no lugar santo. Hoje aqui é um lugar santo, porque a igreja está aqui reunida, amém? Aqui é um lugar santo. Cristo está aqui. E diz no versículo 8. De sábado a sábado. Hoje casualmente é sábado. <risos> Deveriam perante a face do Senhor. Em festa. Comer. Como aliança eterna. E perpétua. Que nós vamos comer hoje. É um testemunho de uma aliança eterna. Jesus conosco. A nossa dependência um dos outros. Mas a nossa dependência é de comer diante de Deus. E isso Deus quer que nós façamos em santidade. E quando nós nos santificamos. Quando nós nos enchemos do Espírito. Quando a lâmpada está cheia do óleo limpo. Pode estar acesa e nós acendemos de manhã e à tardinha. O sacerdote tinha que fazer, né? Ou ele começa ainda, não sei porquê, talvez alguém possa nos, me falar. Ele começa à tarde e pela manhã. Que deveria cuidar do candelabro, das lâmpadas, cheio do óleo. Que nem nós ouvimos do Vítor, para apressar a volta de Jesus nós apressamos, comendo do pão, nós apressamos, nos santificando, nos dependemos um dos outros, nós apressamos a volta de Jesus. Vamos nos levantar e vamos orar? Espírito de Deus, Tu estás em nós e entre nós. Jesus, Tu és o cabeça, está em nós e entre nós também. Queremos Jesus, que tu ao passar no meio do, do seu candelabro aqui em Porto Alegre, em Cusbarca, Senhor, tu possas não chorar, mas sorrir de alegria. Em ver a tua igreja, Senhor, percebendo o teu tempo de visitação, de vistoria, Vistoria de amor, não de cobrança. Uma visitação de amor. Mas também de temor. E nós queremos trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, Senhor. E a nosso nosso desejo maior é te ver face a face, Senhor. E é por isso que hoje nós nos santificamos. Hoje nos preparamos... Para o um novo mover de Deus na igreja, aqui e em Barca, Senhor. Qual é o novo tempo que Tu tens, Senhor? Qual é o Teu chamado de Deus para cada um aqui, Senhor? Qual é o Teu chamado, além de santificação? Queremos obedecer a Tua voz, Espírito Santo. A Tua voz. Queremos obedecer a Tua vontade, Jesus. E nós Te agradecemos pela Tua bendita presença, Senhor. Pura e santa, no meio da Tua igreja. E quão maravilhosa é a Tua igreja, Jesus. Quão maravilhoso é a Tua presença em nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.